0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de novembro de 2022. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem a prisão de um cidadão russo supostamente associado com a quadrilha de ransomware Lockbit. O suspeito foi preso em Ontário, no Canadá, no mês passado, após uma investigação conduzida pelas autoridades francesas, canadenses e a Europol. Na operação, foram confiscados oito computadores, 32 discos rígidos, duas armas e mais de 400 mil euros em criptomoedas. Também foram encontradas mensagens, mensagens entre o suspeito e um adversário que usa o apelido Lockbit S-Up, contendo instruções sobre o uso do ransomware em sistemas Linux e VMware, juntamente com o código fonte da ameaça e informações sobre uma vítima no Canadá. O suspeito será acusado de conspiração para intencionalmente danificar computadores protegidos e para transmitir pedidos de resgate. Se condenado, ele pode pegar até cinco anos de cadeia. E pesquisadores da Checkpoint publicaram um artigo ontem detalhando a descoberta de mais um pacote malicioso no repositório PyPI. Segundo os pesquisadores, o pacote é nomeado como API Color e emprega técnicas de esteganografia para esconder código malicioso em imagens. O código que foi inserido na plataforma no final de outubro já foi reportado e removido do repositório. As funcionalidades de esteganografia estavam presentes em uma segunda biblioteca Denominada como JUDYB, a qual carregava uma imagem hospedada no Imager que possuía um código capaz de se conectar a um servidor externo para baixar malware no sistema. E a Trend Micro detalhou as operações de um grupo chinês catalogado como Earth Longzi, o qual foi observado usando versões customizadas do Cobalt Strike em campanhas na Ásia e na Ucrânia. Segundo os pesquisadores, o Earth Longzi estaria ativo desde 2020 e possui um comportamento similar ao grupo rastreado como Earth Baku, que é considerado um subgrupo do APT-41, o que sugere um possível vínculo do Earth Longzi com a inteligência chinesa. O relatório detalha campanhas do Grupo contra a Infraestrutura de Empresas em Taiwan, um banco na China, uma organização governamental taiwanesa, empresas nas Filipinas, dentre outras organizações. Nesses ataques, o grupo usou um Cobalt Strike modificado chamado CIMATIC, para comprometer o ambiente das vítimas. A pesquisa informa que a ferramenta possui amplas funcionalidades para evasão de detecção, que permitem a inicialização de processos para executar atividade de process injection, a ofuscação do processo pai para dificultar a análise, a injeção de um decifrador nos processos criados pela ameaça, dentre outras ações. Junto com essa Nessa versão do Cobalt Strike, os adversários usam uma versão customizada do Mimikatz para roubar credenciais e também abusam das vulnerabilidades Print Nightmare e Print Spoofer para escalação de privilégios. E voltando ao tema da esteganografia, pesquisadores da Avast publicaram um artigo ontem que confirma o uso dessas técnicas por adversários de um grupo chamado OROC. Segundo os pesquisadores, o grupo que atua contra organizações governamentais no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e na África do Sul está empregando técnicas de esteganografia para esconder um backdoor em imagens no formato PNG. O payload é ocultado usando uma técnica denominada Least Significant Bit Encoding, ou LSB, a qual permite inserir dados nos pixels menos relevantes de uma imagem. O primeiro payload referenciado na pesquisa é um script em PowerShell que os pesquisadores não conseguiram obter para poder analisar. Já o segundo é um backdoor em .NET C chamado Dropbox Control, que abusa do serviço Dropbox para comunicação com o servidor de comando e controle, extração de arquivos, execução de comandos no sistema da vítima, dentre outras coisas. E por fim, ontem foram divulgados pelo pesquisador David Schultz os detalhes sobre uma vulnerabilidade no celular Google Pixel, a qual permite que qualquer pessoa com acesso físico ao aparelho possa desbloqueá-lo. O problema também afeta outras distribuições do Android. Considerando a quantidade de roubos de celular que acontece no Brasil com o intuito de usar o aparelho para roubar dinheiro das vítimas por meio dos seus aplicativos bancários, esse é um assunto muito relevante para a gente. Segundo o pesquisador, o problema tem relação com o fato de que a proteção de tela de bloqueio pode ser burlada ao seguir uma sequência específica de etapas. Primeiro, o atacante fornece a impressão digital incorreta por três vezes, pois isso desativa a autenticação biométrica no dispositivo, o mantendo bloqueado, mas requisitando a autenticação via código. Depois, ele troca o chip que está no aparelho por um chip dele, que tem um PIN, pré-estabelecido. Aí ele digita o PIN do chip dele errado por três vezes para que o chip dele seja bloqueado. O que acontece quando você bloqueia o chip por digitar o PIN errado três vezes é que você precisa de um outro código, o PUC, para desbloquear o chip de novo. Aí, quando o atacante digita o PUC, o celular é desbloqueado totalmente. Daí para frente, o atacante pode cadastrar a sua impressão digital no aparelho, não precisando mais da autenticação do usuário original. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE-2022-2465 e corrigida pelo Google no último dia 5. Shuls, que afirma ter encontrado a vulnerabilidade acidentalmente, recebeu 70 mil dólares de recompensa do Google por reportar a falha. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.